0: 9:48 y 40 en Canarias. Seguimos aquí en a diario en Radio Marca. Ahora va a ser el turno de la F1 para hablar, para charlar, para escuchar, para piropear a nuestro Fernando Alonso que con su Aston Martin sigue haciendo las cosas muy bien. También de Carlos Sainz, que llegan muchas preguntas de Ferrari y le tenemos un poco orillado. 6282690920034 si mandas nota de audio desde fuera de España. El padreo de Fernando Alonso que sigue vigente. quitan antes de, de subirme me hubiese dolido un poco más pero después de la celebración del champán de, de tener a todos nuestros sponsors en el podio y bueno y un poco después de 35 vueltas que tuvieron para pensar la penalización y no lo, y no lo no tuvieron tiempo aparentemente no ha
1: quedado clara todavía no estábamos no está,
0: estamos ahora viendo porque al parecer el equipo no está de acuerdo no, no ve la penalización así que a ver lo que pasa al final pero como digo que me quiten lo bailado eh, he disfrutado del podio y la hacía un poco no ha hecho o no ha quedado Y muy no mismo. lo hizo del todo bien la FIA, pero Fernando Alonso al final presume de su centenar de podios. Hola, Antonio Lobato, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento, la verdad.
2: Pues mira, ya, ya somos dos, o tres, o, o muchos, miles.
0: Muy contento, porque eh, eh, os escuchaba en la previa, oye, este circuito no es muy rollo Aston Martin.
2: Y al final, tercero y muy bien. Sí, es que lo, lo gracioso del caso es que era verdad. Ellos tenían marcado en rojo este, este gran premio en el calendario porque sabían que por las características que habían encontrado en Barén en su coche, sus virtudes y sus defectos, pues aquí no iban a brillar. Pero desde el minuto uno mmm, se sintieron cómodos, eh, fueron progresando y, y la verdad es que, bueno, pues Fernando consiguió clasificar tercero, al final salió segundo por, por la sanción de Leclerc y en ritmo de carrera se convirtieron en, en el segundo coche. Y esa es la gran noticia, ¿no? que que Aston Martin es ahora mismo el, el segundo coche después de dos grandes premios y, y todo, va, eh, todo va perfecto o sea es que están en la cresta de la ola todo va a favor de viento y, y de aquí solamente hay que seguir viendo la temporada con, con optimismo
0: eh, seis, eh, Hemos invitado a la gente que participe 628269092 enseguida vamos a escuchar a nuestros oyentes pero eh, antes eh, Antonio eh, la victoria 33 ya la presuponemos esta temporada no sé si somos, bueno, no sé si somos muy optimistas porque es que el Red Bull está volando. Entonces, casi casi eh, Alonso necesita eh, un error, como el de Verstappen, el del
2: coche de Verstappen
0: sí. en la clasificación o algo similar, ¿no? Para, para ganar.
2: Ese es el problema. Mira, el, el, el sábado antes de la clasificación bromeábamos nosotros entre Tony Cuquereya, eh, Pedro de la Rosa y yo para ver las opciones que tenía Fernando de eh, clasificar por delante de los Red Bull o de poder ganar la carrera. Entonces, en plan de broma, dijimos, bueno, pues la única forma es un meteorito, ¿no? O sea, que venga un meteorito, que se cruza un dinosaurio delante de los Red Bull. Eh, tiene que pasar algo extraño para, para que un Aston Martin termine por delante de un Red Bull. Vale, el meteorito no, no cayó, pero sí se rompió un palier de, del coche de Max Verstappen. Y es lo único que puede ocurrir, porque ahora mismo eh, el diferencial de, de ritmo de carrera es, eh, es estratosférico. Eh, gra gracias a los problemas de Verstappen, que tuvo que, que salir desde atrás y tuvo que remontar, y que luego se encontró eh, solo persiguiendo a Checo Pérez, los dos Red Bull pudieron apretar. Entonces nos mostraron su ritmo real. Y el ritmo real del Red Bull, que presu presumíamos que te tenía que dar miedo, Da miedo porque está alrededor del segundo, un segundo por vuelta con respecto al segundo coche, que es el Aston Martin. O sea, es una barbaridad. Es una barbaridad. Va a ser muy difícil, ¿eh? Antes... Muy difícil poder acercarse a ellos. Y antes de los oyentes, eh, ¿Ferrari, Carlos Sainz? Pues, eh, Carlos, el problema que tuvo fue que el sábado la clasificación no le salió muy bien. Y el problema que tuvo el domingo es el que tuvo, que tuvo Ferrari en general, que le faltó ritmo para... Poder ir a por los Mercedes. Entonces ahora mismo la situación es, es lo contrario a lo que tenemos en Aston Martin. En Aston Martin todo es viento a favor, todo el mundo está contento, todo el mundo empuja a muerte, todo el mundo se siente contagiado del entusiasmo de Fernando, los resultados vienen. En Ferrari es todo lo contrario. Los resultados no vienen, hay problemas de fiabilidad, algunos miembros importantes del plantel técnico se han marchado, otros quieren irse, eh, las cosas no salen bien en carrera, falta ritmo, es una repetición del año pasado, eh, siguen teniendo más degradación que el resto, no pueden con Mercedes, Aston Martin les ha pasado, Red Bull está inalcanzable, eh, están entrando en una espiral de, bastante depresiva. ¿eh?
0: Y tanto, y tanto. Eh, a ver, oyentes, 628-2690-92, el coche rojo no funciona, el coche verde vuela. Vamos a ver qué dicen. Uh, preguntas para Antonio Lobato.
2: Buenos días, Radio Marca. Buenos días, Antonio. Buenos eh, días. Una pregunta. ¿Es tan determinante el 37% más este de túnel de viento que tiene Aston Martin para mejorar el coche? ¿Es tan determinante con, con respecto a a los demás coches. A Red Bull. Un saludo, sí. buenos días. Bueno, eh, no es determinante, pero ayuda. Eh, evidentemente, la forma que tienes de, de progresar, de, de, de meter innovaciones en el coche, es traer piezas nuevas que funcionen. Cuanto más puedas probar en el túnel del viento, que ya está bastante limitado, pues, eh, pues más puedes darte cuenta si las cosas que estás diseñando funcionan o no funcionan. Es una ventaja, sí. Lo que pasa es que la ventaja de Aston Martin va a durar hasta junio porque a partir de junio se, se revisa otra vez el, el porcentaje de tiempo de túnel de viento y entonces se utilizará a partir de junio el orden del Campeonato del Mundo en ese momento. Y si todo va como va, pues Aston Martin va a ser segundo o como mucho será tercero y entonces evidentemente esta ventaja desaparecerá y entonces el que estará más limitado será él. Pero bueno, es una ventaja y de hecho eh, en, ese, en ese sentido Red Bull es el más perjudicado, primero porque fue el campeón del mundo y por eso tienes menos tiempo y segundo porque fue sancionado por exceder el límite presupuestario, se le recortó aún más esas horas de túnel de viento. Y en ese sentido van a tener un déficit, que dicho sea de paso, hasta ahora no se ha notado nada. ¿eh?
0: Ventaja que obviamente no va a ser infinita, más oyentes en el 628
2: -26 -90 -92. Buenos días, Lobato. Buenos días. Sabes, ¿Llegará Ferrari, Aston Martin o Mercedes a la altura de Red Bull esta temporada o, o va a ser un binomio pérez bertapé Gracias. Pues eh, me gustaría decirte que, que van a llegar, pero mmm, ellos mismos están bastante asustados y lo ven muy complicado. Lo ven muy complicado porque esa ventaja que yo decía de alrededor del segundo por vuelta en, en, en ritmo de carrera, eh, pues alguien traerá una evolución y a lo mejor lo recortará o en un circuito pues eh, se le dará mejor a otro O sea, equipo. Antonio, tú si
0: te tuvieses que mojar sería Verstappen 1 uno... Pérez 2 en casi todas las carreras y en el Campeonato del Mundo.
2: Sí. Yo, yo, yo creo, o sea, lo, salvo que haya un cambio radical, eh, que, que no lo creo, vamos a tener dos competiciones. La de Red Bull consigo, consigo mismo, es decir, la de Pérez con, con Verstappen, y la del resto. Y la del resto puede ser muy interesante, pero yo creo que es una cosa de, de Checo o de Verstappen. Me gustó que les dejaran correr ayer. Eh, me sí, gustó sí. que les dejaran correr el domingo. Me gustaría que les sigan dejando correr ahora que tienen tanta ventaja y que no hay peligro por detrás y, y cruzo los dedos para que Checo Pérez esté en el nivel que mostró en Arabia Saudí porque si está en ese nivel eh, puede ser divertida también esa batalla, ¿eh? puede ser divertida. Ahora no sé cuánto tiempo le van a dejar a Checo mantenerse ahí en, en la pugna con, con Max Verstappen.
0: 628
2: 90 92 Muy buenos días, Radio Marca
1: A ver, Lolaño, por favor, mójate. ¿Crees sinceramente que la FIA tiene un trato diferente con Fernando Alonso? Sí o no? Fácil de responder, ¿no? Venga, un saludo.
2: Es muy fácil de responder, no. No, no, hay, no hay ningún trato. El problema, es, el problema es que la FIA se equivoca y en algunos momentos son muy torpes, pero lo son con todos. ¿eh? Lo que pasa, nosotros nos fijamos más en las cosas que pasan con Fernando, pero... Eh, ocurren con muchas eh, con muchos otros detalles. No hay ninguna persecución, no hay ninguna predisposición a sancionar a Fernando. Eh, simplemente hay desatinos. ¿no? Y lo que eh, se decidió momentáneamente en el último Gran Premio pues fue eh, pues, pues una bacalada difícil de, difícil de defender. ¿no? Sobre todo porque, a ver, la ley es la ley, la norma es la norma y la norma se tiene que aplicar. Y al pie de la letra, la norma sería, así una sanción, como sancionaron a Esteban Ocon en el Gran Premio anterior. Pero yo siempre digo que no hay nada más injusto que una ley que se aplica tarde. Porque si tú no tienes opción de defenderte, eh, si te lo dicen cuando ya todo ha terminado, pues entonces no tiene ningún sentido. A Esteban Ocon cuando le sancionaron por algo parecido, eh, se lo dijeron dos vueltas después de haber cometido el, el, el fallo, ¿no?, eh, a Fernando Alonso se lo dijeron 30 vueltas después. Bueno, 30 vueltas, cuando ya había terminado la carrera. Sí, sí. Es decir, más de 30 vueltas y más de una hora después. Si hubiera ocurrido dos vueltas después del pit stop, pues Fernando podría haber cambiado de ritmo, podrían haber buscado algo para eh, compensar esos 10 segundos. Si te lo dicen en el podio, no tiene sentido. Y además aquí, que, que va a empezar ahora la discusión, porque es, toda la normativa de, de Fórmula 1 muchas veces tiene, tiene artículos que son farragosos o que no son claros o que no no explican todo, son muy muy confusos y son muy interpretables. Entonces, lo que se va a decidir ahora en Australia es decidir ya de forma clara qué es lo que significa trabajar en el coche. Es decir, lo que te dicen cuando, cuando tienes una sanción de tiempo y haces un pit stop es que durante esos cinco segundos no puedes trabajar en el coche. ¿Trabajar en el coche es golpear con un gato la parte trasera? No. ¿Es poner el gato sin levantarlo? Presuntamente no. Eh, con lo cual, como no está claro, y hay varios grupos de trabajo donde se dicen unas cosas, se dicen otras, pues lo que van a hacer en Australia es aclararlo para que no se repita nunca más. Pues
0: eso, ojalá lo, lo aclaren. Más preguntas, venga.
1: Hola, buenos días Antonio de compañía. Buenos días. Eh, bueno, la carrera volvió a ser impresionante, una segunda carrera a la altura de las expectativas, muy bien. Pero yo tengo una duda respecto al coche de seguridad. ¿Realmente tenía que salir el coche de seguridad? cuando el coche de la Stroll eh, estaba detrás de los muros. Yo no sé si se explicara qué vino, la verdad. Yo creo que con una bandera amarilla hubiera sido suficiente. Y... Y bueno, pues eh, lo que hizo fue perjudicar a Carlos, está claro Y acercar a Verstappen a, a la cabeza de carrera Que estaba claro que iba a llegar Pero bueno, yo creo que el coche de seguridad <coughs> innecesario Bajo mi punto de vista, se lo se lo facilitó bastante Bueno, pues quería saber qué opinabas de eso Y qué es lo que le pasó realmente al, al Aston Martin de Stroll A ver Bueno, muchas gracias
2: Lo bato Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con este oyente eh, creo que el coche de seguridad fue excesivo eh, no sé si una bandera amarilla pero un virtual safety car hubiera sido suficiente yo creo que un, un virtual hubiera sido lo necesario porque con el virtual safety car mm, se mantienen las distancias se mantienen posiciones y distancias y no hubiera sido, bueno, hubiera sido una ventaja quizá para Verstappen, hubiera sido un problema no obstante para, para Ferrari porque todo el mundo hubiera entrado pero... Pero el safety car fue demasiado. Pero ya te digo, no hubiera cambiado mucho porque con un virtual también reduces uh, casi a la mitad en este truquito el, el tiempo de, de parada y eso hubiera beneficiado Verstappen y hubiera beneficiado a todos los que entraron <ríe> en ese momento que, y cuando ya lo había hecho Ferrari. La verdad es que con el virtual o con el safety los grandes perjudicados fueron, fueron los Ferrari pero pero sí, fue excesivo compactar el grupo eso todavía benefició muchísimo más por supuesto a, a Max Verstappen Venga, otra pregunta
0: Hola de Marca, hola Antonio solo quiero decir que por fin me he vuelto a enganchar a la Fórmula 1 Menos mal, ¿dónde estabas Alonso? Grande <risa> eh, ¿Lo va a te lo notar mucho o no? ¿En tu móvil, en tus redes sociales en tu día a día o no?
2: No, no es una barbaridad. Es una barbaridad. O sea, o sea es que, es, has, está creciendo exponencialmente. Has vuelto, exponencialmente.
0: A, has vuelto a, a la época Renault, o ¿no? Digo de, 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 de peticiones, ah, de, de mensajes, de llamadas. de...
2: Está, está, a ver, en la época Renault, en la época Renault había dos diferencias con respecto a ahora. Uno, que la, las retransmisiones eran en abierto, entonces claro, eh, lo veían, las carreras las veían 5 millones de espectadores. Esta última eh, ha sido una barbaridad, porque según los datos que me han ido pasando, eh, sin contar con, con los espectadores de Dazón, de la plataforma de Dazón, que no, no dan esos datos, solamente en el, en el canal lineal, eh, estuvimos en una media de 900.000 me parece y con picos de más de un millón cien mil o sea, es una barbaridad, estamos hablando de que seguramente un millón y medio de personas estuvieron viendo la carrera y eso ya empiezan a ser números gordos eh, lo noto en la calle, lo noto en la gente, lo noto en que vas a un bar y, y todo el mundo se gira y el camarero te pregunta por Fernando, te vas a, a la oficina de no sé cuánto y te preguntan por no sé qué en la calle te paran, oye, ¿qué pasa? 33, 33, una foto, tal en eh, mis redes sociales, por ejemplo, se han disparado, o sea, es una locura. El otro día vi Instagram, eh, su, eh, creo, subida de seguidores en los últimos 15 días, un 600 y pico por ciento más que los 15 días anteriores. Sí, es una locura. Eh, es un poco locura, sí. y,
0: y, y la última, a lo vato esta te la hago yo. Perdona a todos los siguientes que no, eh, que no van a poder participar para la semana que viene, lo prometemos. Eh, con una palabra, eh, el troleo de Alonso Arrasel, esa foto que se ha hecho viral y que ha reventado las redes sociales. <ríe> ¿Qué te parece? O sea, habla un poco de, de cómo está Fernando, ¿no?
2: Está, eh, es que es, es, un, es un crack. O sea, es, es, una, es una máquina, se lo está pasando tan bien Está viviendo una segunda juventud, eh, está surfeando la ola, eh, está por encima de todo, por encima del bien y del mal. Se ríe de Janeiro, se ríe de la FIA, se ríe de, de, de Russell, de buen rollo. Eh, disfruta en el coche, disfruta fuera del coche. Eh, es, es, un, es una bestia. Eh, me, me alegro mucho eh, por Fernando, porque decía un oyente que, por, que se había enganchado otra vez y que había vuelto Fernando también. Fernando ha estado siempre ahí. El problema, o sea, lo he dicho muchas veces en estos tiempos, ¿eh? qué desperdicio tan grande ha tenido la Fórmula 1, qué pérdida para el deporte que Fernando, este Fernando, que, que ha estado siempre ahí, ¿eh? este, el que estamos viendo, no haya tenido un coche más competitivo, no haya sido, eh, no haya tenido la fortuna o el acierto de haber trabajado para, para un, un equipo más competitivo con coches más competitivos, porque... Son muchos años, son 20, pero realmente eh, con, con un material para luchar por, por hacer podios o para ganar carreras, lo ha tenido muy poquitos años. Y, y yo creo que es un desperdicio para la gente, porque, eh, a ver, eh, estamos hablando de un nombre que yo lo metería entre los cinco mejores de la historia de la Fórmula 1. A lo mejor yo no soy, un, eh, no soy muy objetivo, pero para cualquier persona muy objetiva te lo metería seguro entre los diez primeros. Entonces, bueno, pues que haya estado tanto tiempo y que no haya tenido un coche competitivo es una pena porque el talento ha estado ahí siempre y ahora con 41 años lo sigue demostrando.
0: Y que sean muchos más. Eh, Antonio, un abrazo gigante.
2: Venga, abrazo. Hasta un luego. Un abrazo
0: a Antonio Lobato, la F1 que ha vuelto a ganar protagonismo. Estelar.